0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Wir sind zurück beim Filmpodcast und haben uns wieder eine Verfilmung eines Videospiels rausgesucht. Diesmal geht's um Double Dragon und weil das ja eine Koproduktion mit Filmstarts ist, dann begrüße ich wie immer den Christoph Petersen von Filmstarts. Hallo Christoph.
1: Ja, und ich habe ihn ausgesucht. Und der ist viel, viel interessanter als World of Warcraft, den du letztes Mal ausgesucht hast. Sage ich schon mal. Ja, ich schließe mich schon mal an glaube ich. Achso, das ist ja langweilig. Ich habe gedacht, wir zoffen uns heute mal ein bisschen. Aber ich habe auch einen neuen Lieblingsgag. Vielleicht können wir uns über den zoffen. Weil ich hatte neulich irgendwie so einen Autounfall und bin da fast krepiert. Und dann habe ich, äh, man kennt das ja, dann flattert nochmal so dein gesamtes Leben äh, vor deinem inneren Auge vorbei. Ne? Kennst du? Und dann habe ich gedacht, ich schlafe ja ganz schön viel. War es das schon? Oder? <lacht> Warum brichst du jetzt nicht in Begeisterungsstürme aus? Also ich meine offensichtlich, die das ist ja einer der zentralen Gags in Double Dragon, ja, also dieser, wer bringt den? Äh, Billy Lee bringt den und die Kamera schwenkt in der Sekunde, wo er diesen Gag bringt, total auf ihn um und lässt ganz viel Zeit zum Lachen. Und das war aber der Moment bei mir im Zimmer, wo echt, also wegen Corona ist ja hier eh schon schlechte Stimmung, aber da ist wirklich noch das letzte bisschen Lebensfreude in die Ecke gekrochen und hat sich da irgendwie wie eine Rosine zusammengeschrumpelt. Aber ab... <lacht> Aber ab, abgesehen von solchen Totalaussetzern, von denen es eine Menge gibt, äh, wie gesagt, äh, ich war mega überrascht von dem Film. Also im positiven Sinne. Er ist trotzdem nicht gut, aber ich war mega überrascht.
0: Ja, Also ich kann, ich, ich kann diese Einschätzung verstehen. Ich hatte auch wirklich mehr Freude mit dem Film
1: als an
0: Warcraft, weil das war einfach nur ein elendiger, langweiliger, ein, ein zähes Warten durch Morast, das ist da bei Double Dragon nicht passiert. Bei mir wird es so sein: Ich werde eine entscheidende, wertvolle Verbesserung der Filmstarts-Bewertungsskala am Ende für diesen Film einführen. Und da kannst du jetzt eigentlich schon mal dein Technikdepartment informieren, weil das wirst du sofort übernehmen wollen.
1: Ja, ja, das äh, unser, mit unserem Technikdepartment, das ist auch so eine Sache, ne? <lacht> <lacht> Du hast ja auch Internetseiten mal gemacht, also das ist immer, äh, ja. Aber ja, klar, wenn du das natürlich super begründest. Unser technik sitzt ja in Frankreich, also wenn du mir dann nachher die Begründung dann bitte nochmal auf Französisch übersetzen könntest, am besten auch einfach dann auf Französisch aufnehmen, das kriegst du hin dann leite ich das gerne
0: weiter. Ja, aber wenn es weiter nichts ist. <lacht> Ah, okay. Also erstmal wie immer die Basics, meine Damen und Herren. Wir sprechen über wahrscheinlich so die zweite große Hollywood-Spieleverfilmung nach Super Mario Bros., über den wir ja auch schon gesprochen haben. Das ist diesmal Double Dragon aus 1994, also nur ein Jahr nach Mario Bros. Da hatte sich der Rauch dieser Pleite wahrscheinlich noch nicht mal so richtig verzogen ist diesmal die Umsetzung von einem Beat -em Up, ja, also einer dieser Spiele, die damals noch sehr populär waren, die seitlich äh, entlang scrollen, man steuert eine Figur, meistert durch irgendwelche Straßenszenarien und verprügelt jede Menge Gegner. Und verprügelt jede Menge Gegner, das passiert auch in diesem Film, deswegen relativ gut, konsequent besetzt Mark Kascos, der damals ein aufkommender Martial-Arts-Filmstar gewesen ist. Das äh, Only the Brave ist damals schon erschienen gewesen. Das ist so Mark Dacascos Martial Arts Insider-Durchbruch-Capoeira-Film gewesen. Den fand ich damals ziemlich geil, als ich ihn gesehen habe. Das ist aber tausend Jahre her. Ich vermute, dass der nicht gut gealtert ist. Und äh, der spielt einen der beiden Protagonisten, nämlich den Jimmy Lee, und der das sind zwei Brüder, die da die Hauptrollen spielen. Der andere ist Scott Wolf, der erkennbar kein Martial Arts Darsteller ist. In der Kennt, den kannte man damals aus irgendeiner US-TV-Serie, die mir überhaupt nichts gesagt hat und die ich schon wieder vergessen habe aus dem Spiel, bei Alicia Milano mit, die kannte man damals. Viele aus meiner Generation erinnern sich vielleicht, dass das so ein Jugendcrush von ihm gewesen ist. Das ist die Tochter von Tony Dancer. Also sie hat sie gespielt, die Tochter von Tony Dancer, in Wer ist hier der Boss? Und Robert Patrick, der Bösewicht aus Terminator 2, spielt hier auch den Bösen, nämlich ein, eine Figur namens Schuko. Ja Und Regie geführt hat ein Mensch namens James Yukik, ein sehr erfolgreicher Werbe- und vor allem Musikvideoregisseur, hat sehr viel mit Phil Collins damals zusammengearbeitet, hat eine unglaubliche Latte an Regie-Credits deswegen, aber es sind halt alles so Musikvideos größtenteils.
1: Mehr als 200. Wobei ich habe ein, eine Sache, das kann ich kurz erzählen, weil ich habe auch durchgeguckt und eine Sache habe ich gefunden, die will ich mir nachher unbedingt angucken. Und zwar hat der Ende der 80er so ein einstündiges Special gedreht. So eine Mockumentary, wo Bruce Willis so einen, so einen äh, angeblichen Rockstar aus den 60ern, so einen vergessenen Rockstar aus den 60ern spielt und dann spielen halt alle so die ganzen großen Musikstars der 80er mit, die alle so tun, als ob der sie so mega beeinflusst hätte und sie ihm alles verdanken und so. Das klingt total absurd und er hat sogar recht gute Kritiken bekommen, also da habe ich irgendwie Bock drauf, dass, ob man das noch irgendwo herbekommt, muss man sehen. Irgendwie The Return of Bruno heißt der.
0: <lacht> ja, das habe ich auch gesehen. Sagte mir auch gar nichts. Hab gedacht, das, das hat mir auch sofort an dieses äh, this is Spinal Tap erinnert, ob das was in diese Richtung ist.
1: Aber genau, so ungefähr. Ja, ja
0: genau, keine Aber Ahnung. Aber halt
1: mit echten. Bei Spinal Tap sind die natürlich alle fiktiv. Aber hier ist es halt so, dass die eine Figur fiktiv ist und alle anderen, die diese Interviews geben, die sind halt echt, ne? Also... Das sind dann die ganzen echten Rockstars der 80er, die dann sagen, oh, der ist so super und wir verdanken ihm alles und es ist total doof, dass den alle vergessen haben, der ist viel besser als wir.
0: Da, so da hat der James, Sch James Jukic gedacht, ich habe dieses Adressbuch voll von Musikern inzwischen, ja, wie kann ich das denn zu Gold machen und hat sich dann gedacht, so, jetzt machen wir hier einfach mal einen, den Cameo-Film vor dem Herrn, ja, jeden mal ja. zehn Minuten über, durchs, durchs Bild laufen lassen, hinten drauf eine Mega-Latte an bekannten Interpreten, und schon wird das Ding richtig aus den Regalen fliegen. Ähm, das ist bei Double Dragon nicht passiert. Der hat ein Budget von berichteten 7,5 Millionen und ein Spielergebnis berichtet ungefähr 2,2,5. Zwei,
1: also, das ist ein Flop gewesen. Finanziell. Ja, genau. Also zweieinhalb nur in Amerika, ne? Aber ich habe mal in Deutschland geguckt, ich habe meine Seite, wo ich immer für deutsche alte Zuschauerzahlen gucke und ab den 90ern äh, haben die nur noch die ersten Top 100 fürs Jahr. Da war der nicht dabei. So und dann hatte ich keinen Bock mehr weiterzusuchen. Aber <lacht> es ist auf jeden Fall es ist auf jeden Fall unter 150.000, wahrscheinlich deutlich. Und in Deutschland ist er erst 95 gestartet und im selben Jahr hatte lief äh, Street Fighter auch und der hatte zum Vergleich, der hatte mehr als 800.000. Also das war dann schon, also in Deutschland hat den da damals keiner geguckt.
0: Das ist ja auch Sag ich mal, also, der, der Street Fighter hatte damals halt eine auch eine viel größere Aufmerksamkeit, einen viel größeren Fußabdruck. Ich weiß, dass der Double Dragon bei uns gelaufen ist. Ich kann mich erinnern, dass der in den Kinos war. Und ich bin da nicht drin gewesen. Das spricht eigentlich schon Bände, weil ich bin eigentlich in, in jeden Martial Arts Film reingerannt in dieser Zeit, in den ich nur irgendwie reinkommen konnte. Ich habe auch Street Fighter yeah. im Kino gesehen.
1: Aber das liegt, glaube ich, auch daran, dass also wir in Deutschland haben ja nicht so diese diese Spielhallen Vergangenheit. Ich glaube, bei Double Dragon war eher noch so alle in der Spielhalle und Street Fighter war halt also Street Fighter habe ich auch gespielt ne, auf dem Super Nintendo. So da war ich glaube auch die Games Marke schon deutlich größer als bei Double Dragon. Double Dragon ist glaube ich mehr so also historisch schon wichtig, aber jetzt nicht so, dass da alle jetzt die wahnsinnigen Erinnerungen in Deutschland dran hätten.
0: Ja, das schon. Aber das bedeutet, in diesem konkreten Falle, mich muss der Trailer so abgeschreckt haben, dass ich trotz Mark Dacascos und trotz Martial Arts nicht diesen Film im Kino gesehen habe. Das ist die einzig mögliche Erklärung, weil ansonsten, keine Ahnung, hätte ich da, äh, zur Not wäre ich da wahrscheinlich eingebrochen.
1: Wie alt, warst du wie alt warst du 95? Äh, 95 war ich dann 13 da hättest du wahrscheinlich. Also ich muss sagen, all die Sachen, die mir jetzt an dem Film richtig, richtig gut gefallen, wären wahrscheinlich wären wahrscheinlich Sachen gewesen, die ich mit 13 gar nicht äh, kapiert oder nicht äh, zu gutieren wuß, wüsste. Also mit 13 hätte ich die, glaube ich, nicht so gut gefunden. Das ja. ist wahrscheinlich dann doch eher ein Film für Erwachsene, weil die Sachen, es sind sehr viele Sachen extra für Kinder drin, die sind alle scheiße. Und äh, die Erwachsenen, die sich über diese ganzen Kindersachen aufregen, für die gibt es dann andere Qualitäten, die man als Kind gar nicht kapiert. Und das sind die wirklich guten Sachen. Ja, äh,
0: das war jetzt gerade übrigens der Mathematikaussetzer des Jahres. Ich war natürlich 18, bin 77 geboren, 95. Ja, so funktioniert das mit dem Rechnen. Naja. Okay,
1: mit, acht, mit 18 hätte das ja schon, Hätte, da ja, weiß ich nicht, wie du mit 18 drauf warst. Aber mit 18, also mit 18 ist man, glaube ich, wirklich genau in der in der dunklen Phase. Also dafür ist ist die Action, also da kann, trau, darf man sich gar nicht reintrauen, weil da sitzt du im Kino zwischen diesen ganzen elfjährigen. Der hat ja eine Freigabe sagt, ab 12. Ja, und dann sitzt man halt zwischen den ganzen zwölfjährigen. Also für die ist der Film ja auch gemacht. Und ähm, da 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 kriegst du ein Imageproblem, wenn du da als 18-Jähriger dazwischen sitzt. Dann musst du schon noch ein bisschen älter sein. Ja.
0: Das, kann gut das ist ja genau,
1: genauso mit Kinderanimationsfilmen, die darfst du ja zwischen 13 und 15 auch nicht gucken, weil sonst bist du uncool. Danach geht's wieder. <lacht> ja, stimmt.
0: Ja, also die, die Spielereihe, auf der das Ganze basiert, die hat äh, 87 Jahre angefangen. Das sind eben diese klassischen Brawler. Ähm, man, die haben genauso auch ein bisschen wie Super Mario eine Vorlage geliefert, die, je nachdem, wie man das sehen möchte, entweder dem Film sehr wenig, äh, sag ich mal, an die Hand gegeben hat, womit er arbeiten kann, außer es sind zwei Brüder, die laufen da rum und die verprügeln Leute, die aussehen wie Mitglieder von Straßengangs. In der Erzählung ist es in den Spielen so, dass dort die Freundin, die Mariana, entführt wird es gibt also Cutscenes und sowas in der damaligen Zeit bedeutet, da ist eine Szene in Spielgrafik, in der die Figürchen vielleicht mal kurz was machen. Und in dem Fall kriegt die einmal in den Magen geboxt und wird von dem Oberbüsling weggetragen. Und ab da ziehst du dann mit den beiden Brüdern los und prügelst dich eben durch Horden von Gegnern, um diese Freundin wieder zu befreien. Also genauso im Grunde genommen wie bei Mario. Entführte Prinzessin muss gerettet werden. Hier ist es halt die entführte Freundin, die gerettet werden muss. Und das sind auch Zwillingsbrüder in den Spielen, aus eher technischen Erwägungen, weil dann können diese beiden Figuren, es gibt eine Hintergrunderklärung, warum die identisch aussehen und nur unterschiedlich farbige Anzüge tragen und vielleicht andere Haarfarben besitzen, weil die damalige Technik war immer sehr froh, wenn sie nicht noch eine zusätzliche Grafik
1: verwalten musste. Und ich habe gelesen, äh, wenn man dann die da befreit hat, die Marion, die man da rausboxen muss, dann gibt es noch ein Extra-Level, wo die beiden, die vorher zusammengekämpft haben, dann gegeneinander kämpfen, weil kann ja nur einer bei der landen. Das kann
0: sein. Also ich habe Double Dragon nie durchgespielt. Ich habe das damals, ich glaube mal ausgeliehen, besessen. Und die Spiele damals, die waren ja relativ schwierig teilweise. Und man musste auch so ein bisschen bei der, bei der Stange bleiben, um sowas dann tatsächlich durchzuspielen. Und das ist
1: da nicht passiert. Das Gehen wir mal davon aus, dass das stimmt. Das sind also schon ziemliche Arschlöcher, wenn man dann durch ist, ne? Weil dann sieht man erstmal, worum es denen wirklich geht, ne? Nicht darum, die rauszukriegen, sondern bei der zu landen. So und äh Stand daran jemals ein Zweifel? Naja, bei Mario zum Beispiel, dem nehme ich das ab, ne? Dass also bei Dieter Mario
0: ist doch auch dann ne, am Schluss immer ein Herzchen und so. Also bei Mario haben auch romantische Motive eine Rolle gespielt.
1: Ja, vielleicht mit, aber das ist schon okay. Aber hier sind das schon ziemliche Arschlöcher, wenn das stimmt. Also, und da muss das, man sagen, dass größere,
0: der, das, der größere Arschloch-Move ist ja eigentlich natürlich zu glauben, dass die beiden Herren, die Frau hat quasi keine Ent Verfügungsgewalt, wen sie hinterher sozusagen abbekommt, sondern dass die das untereinander ausmachen können und sie muss diese Entscheidung dann irgendwie mittragen.
1: Ja, aber wie gesagt, aber diese Arschlochhaftigkeit finde ich, haben die in dem Film gut Gut transportiert. Also ähm, die fand ich auch beide völlig bescheuert.
0: Ja, na gut. Reden wir kurz über die Geschichte dieses Films, weil der Film, also der Film hatte ja jetzt, sage ich mal, ne, dafür aber auch einen breiten Korridor, um aus dieser minimalistischen Vorlage zu entwickeln, was immer er daraus entwickeln möchte. Außer vielleicht, es muss um zwei Brüder gehen und die müssen Menschen verprügeln und vielleicht geht es dann auch noch darum, dass dort irgendwo ein Mädchen gerettet werden soll. Und der Film... Der hat erstmal, fängt er an mit so einem märchenhaften Einstieg, indem er dir in so einer Off-Erzählung verrät, irgendein guter König irgendwo in China hat sich irgendwann mal geopfert, um irgendein Medaillon zu erstellen, das dann den Kampf gegen irgendwelche Schattenkrieger entscheiden sollte und dieses Medaillon besteht aus zwei Hälften und auf jeder Hälfte ist ein Drache abgebildet und das sind sozusagen diese Double Dragons das sind die zwei Hälften das ist das gesamte Amulett sind, das der, sind diese Double Dragons und das verleiht eben große Macht über Seele und Körper so das ist so, so erstmal die die Urlegende des Spiels mit der es das Film mit der er startet das ist sowieso schon am Anfang sofort leicht verstolpert, weil es ja heißt, der König opfert sich, um dieses Medaillon zu erstellen und danach teilt er es, lässt er es aufteilen in diese zwei Hälften, wo man sich denkt, aber er hat sich doch gerade geopfert. Wie teilt er danach noch auf? Was wissen wir nicht? Das ist auch eigentlich egal. Und äh, der Film spielt dann nämlich eigentlich viel später, im Jahr 2007. Da treffen wir nämlich jetzt eben diese beiden Brüder Billy und Jimmy Lee, die leben in einem Los Angeles, das nach einem großen Erdbeben so eine postapokalyptische... Jetzt
1: verrat aber noch nicht zu viel über das L.A. Ja, 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 bleib ja. mal bei der Story, weil das L.A., das ist ja das Spannende, darüber reden wir. Ja, aber ich muss
0: ja zumindest schon mal hier so die Grundlagen legen, also das Los Angeles das ist von einem großen Erdbeben gezeichnet, so, sagen wir mal. Das ist ein bisschen postapokalyptischer Hintergrund. Da gibt es eine Art Krieg zwischen den, der Polizei und Straßengangs und so weiter und auf jeden Fall Billy und Jimmy Lee haben so eine Ziehmutter, Satori und Satori hat die Art eine der beiden Hälften dieses magischen Medaillons und auf der im Besitz der anderen Hälfte ist der Bösewicht Kokashuko und äh, der möchte gerne halt die andere Hälfte haben und jetzt natürlich kommt es dann zur Konfrontation, ja, zwischen den Helden und diesem Bösewicht und es kommt zu einem Kampf um diese die beiden Hälften dieses Amuletts. Das ist mehr oder minder erstmal die grundlegende Geschichte des Films.
1: Genau und dieses, diesen ganzen China-Teil, den äh, erzählt diese Robert Patrick-Bösewicht-Figur als Off-Kommentator am Anfang. Und das ist also der erzählt das einfach, ne? So, die zeigen nichts, sie erzählen das alles. Und ja, das wir sehen ist ja so genau einen
0: das. Überfall über dieses auf dieses chinesische Dorf, in dem Mönche leben, die sich die Zunge rausgeschnitten haben, damit sie nicht verraten können, wo sich ihre Hälfte des Amuletts verbirgt, nur damit dann ein Mönch flüchtet. Und sie genau dorthin führt, wo das wo diese
1: versteckt ist. Genau, und genau diese Einführung, wir erzählen das einfach alles, wir gießen euch hier die ganze Exposition einfach in zwei Sekunden vor die Füße, macht damit, was ihr wollt. Das ist ja das Niveau, das ich erwartet habe. Ne? Und dann kommt ja die ganze Einführung der Welt nochmal in Los Angeles. Und das ist so fantastisch. Das ist so fantastisch. Also, ich hau da echt mal einen raus, ne? Also, wir hatten ja in den 90ern ja ein gutes. Jahrzehnt für Science Fiction, also da gab's Terminator 2 und Total Recall und was weiß ich alles. Was das reine Worldbuilding angeht, Double Dragon ist genauso gut.
0: Naja, ähm, ähm, na ja, gut, also äh, hast du es ja angekündigt.
1: Ich habe ich ich fand das so fantastisch. Also man kann das mal alleine diese Anfang, ne? Also diese beiden äh, Brüder da sind bei irgendeinem so Karate-Turnier, wo sie sich auch schon mit die letzten Arschlöcher benehmen. Ja, die mochte ich ab da schon nicht. Irgendwie sind sie die, die immer schummeln, um zu gewinnen. Und man soll trotzdem für sie sein. Die anderen sahen zwar ein bisschen böser aus, aber haben fair gekämpft. Ich war eigentlich schon Anfang an für die anderen. Naja, und dann äh, gibt es irgendwann so eine Pause einfach. Dann müssen alle kurz warten. Und dann geht so ein kleinwitziger Schauspieler in so eine Ecke und be benutzt da irgendwie so eine Pneumatikpumpe, um das Dach Nachzustützen, weil das irgendwie einzustürzen droht. Und später sieht man auch immer wieder zwischen verschiedenen Häusern, einfach im Hintergrund von diesem LA, so so Pneumatikgestütze, die dazwischen geklemmt sind, damit die Häuser nicht einstürzen. Das ist erstmal visuell super, weil das, was weiß ich, das, das erinnert auch an alte Stummfilme, weil die Häuser alle schief sind. Also es sieht kaum gerade. Gerade Konturen, weil die alle so halb eingestürzt sind. Das sieht erstmal optisch schon mal fantastisch aus. Und dann das nächste, was du siehst, ist eine, ist eine Fernsehnachrichtensendung. Und das Thema des Tages ist Zeitumstellung. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob von Sommer auf Winter oder andersrum. Und da gibt es diesen typischen Gag mit, dass die Nachrichtensprecherin sagt, ha, ich kann mir ja nie merken, wie rum. Und der Nachrichtensprecher erklärt dir dann, wie rum und sagt dann dazu noch, so in so einem Nebensatz ganz beiläufig, er ja, ist ja auch wichtig, weil wenn man es falsch rum macht, könnte es sein, ja, sein, dass man morgen die Ausgangssperre verpasst. Und dann hast du schon so die ersten, so die, mit dieser Pneumatikpumpe und dieser Ausgangssperre und danach gibt es noch einen Wettebericht, wo Andy Dick ausgerechnet als Smogcaster das Wetter erzählt und man sieht dann zwischen den normalen Wettersymbolen haben sich auch so ein paar Symbole eingeschlossen, die man äh, die Radioaktivität ausdrücken. Und so ganz langsam und ganz subtil werden alle diese kleinen Verschiebungen da eingeblendet und eingebaut und du siehst halt schon, irgendwas läuft hier gerade mächtig schief und alles ist ein bisschen anders. Aber es wird dir überhaupt nicht vor die Küsse gekippt, sondern es wird dir so fantastisch einfach durch solche kleinen Beiläufigkeiten wie die Zeitumstellung, wirst du darauf vorbereitet und das ist so großartig. Also der, wer auch immer diese 10 Minuten des Films geschrieben hat, der kann eigentlich schreiben. weswegen ich nicht weiß, wo die anderen 90 Minuten herkommen. Also das war Ganz, ganz großartig. Es gibt
0: ja ein Zitat von Robert Patrick, der im Nachgang gesagt hat, als er das Drehbuch gelesen hat, hat er gedacht, so rein auf dem Papier, das könnte ganz gut funktionieren und dann hinterher hat man halt festgestellt, ja, das, anscheinend hat das nicht so gut funktioniert. Vielleicht sind das ja die Sachen, die er damals gelesen hat, die ihn haben Glauben machen. Das könnte ein guter Film werden. Ich würde ein bisschen dagegen halten, subtil finde ich das nicht. Gerade diesen Wetterbericht mit diesen Radioaktivitätssymbolen und so, das ist schon... Eher plakativ und auch ehrlich gesagt alles sehr albern, ähm, so wie das insgesamt ist. Wo ich dir recht gebe, ist, dass dieses ganze Worldbuilding, das da immer zwischendrin passiert, das ist tatsächlich nett gemacht, aber immer finde ich auf eben diesem Niveau des Absurd bis skurrilen. Ähm, also er, er, genau wie du schon gesagt hast, diese Zwischenschnitte auf äh, den kleinen Füchsigen, der da ständig an diesem Ding arbeitet, weil halt die Decke so kurz vor dem Einsturz steht, dann gibt's auch zwischendrin so Szenen, da holt jemand einfach einen Eimer Wasser aus dem Fluss, dem Hollywood River, und kippt es wie Treibstoff in einen, in so eine brennende Tonne, ja, um die sich die Obdachlosen geschart haben, ähm, und offensichtlich brennt also quasi das, das normale Flusswasser äh, in dieser Zukunft. Und solche Szenen, die sind immer mal wieder eingestreut in dem Film. Und das Ja, ist aber ich ganz meine mit subtil gemacht. ja
1: nicht, dass die Szenen subtil sind, aber der Film, also wenn, dass, wenn du da nicht dran mitdenkst, dann verpasst du das. Das ist nichts, was er dir super dick aufs Brot schmiert. Es wird das ja alles nicht so
0: dermaßen vorgekaut und auch nicht vor allem an einer Stelle komplett reingekippt, wie zum Beispiel eben diese Exposition zu der Hintergrundlore des Films. Das ist richtig, ja. Aber ja. die Szenen also selbst sind in ihrer Inszenierung und dem, was sie darstellen alles andere als subtil.
1: Ja, das ist mir ja wurscht. Ich rede ja vom Worldbuilding, nicht von den Szenen selber. Und das Worldbuilding finde ich subtil. Ich meine, dass zum Beispiel der Hollywood River äh, komplett woanders läuft, nämlich da, wo früher der Hollywood Boulevard, also jetzt immer noch, aber wo in Wirklichkeit der Hollywood Boulevard lang geht, weil auf einmal das Chinese-Growman-Theater direkt am Wasser steht, wo jetzt eine große Straße ist. Das sind auch alles Sachen, die einfach so passieren. Also ich weiß nicht, ob man die jetzt, wenn man da in L.A. noch nicht war, ob man das alles so mitbekommt, aber selbst in solchen Sachen sind da sind da viele kleine, so viele Sachen versteckt. Und übrigens netter Trivia am Rande, den ich gelesen habe, die haben das in Ohio gedreht. Dieses, es gibt so eine Schiffverfolgungsjagd auf diesem auf diesem River und äh, der reale Fluss ist in den letzten Jahren häufiger abgefackelt. Also jetzt nicht damals schon, aber jetzt in den letzten Jahren, weil der wohl so verdreckt ist tatsächlich mittlerweile, dass du den wirklich anzünden kannst. Also das haben <lacht> okay. das haben sie real, das haben sie real vorausgesehen.
0: <lacht> Super, das ist dann direkt ein Eintrag für die, die, das nächste Listicle mit Filmen, die unheimlich korrekte Voraussagen gemacht haben. Weißt du, so wie die Simpsons-Episode, die Corona vorher gesagt
1: hat. Ne, sie haben auch Trump vorher gesagt, ne? Ja, weil Und zwar wahrscheinlich wahrscheinlich, ganz, ganz konkret. Bei Trump Simpsons halt mit
0: ihren inzwischen, keine Ahnung, 191 Staffeln oder so, ist inzwischen wahrscheinlich auch einfach jedes denkbare Ereignis irgendwo vorgekommen.
1: Ja, wenn du das so äh, auf so äh Horoskop-Niveau <lacht> machst, wo das alles so ein bisschen vage gemacht ist. Aber Trump war Präsident bei den Simpsons. Das ist ja nun keine vage Vorhersage, aber das ist eine sehr konkrete Vorhersage.
0: Ja, wie gesagt, wenn, wenn du nur genug Vorhersagen machst, dann wird irgendwann zwangsläufig auch mal ein Eintreffen. Aber geschenkt äh, seit den Simpsons gegönnt. Äh, ja, also weiter zu Double Dragon. Ich, ähm, ich fand das halt, also was, das, das, was ich total interessant fand vor allem, ist, dass Double Dragon schon wieder auch ähnliche Entscheidungen trifft wie Super Mario in dem, was sie da umgesetzt haben. Weil bei Super Mario, da war es ja noch unerklärlicher eigentlich, weil die Vorlage ja auch noch so heiter und fröhlich war, hatte man sich ja aber auch schon entschieden, so eine merkwürdige Science-Fiction-Dystopie als Hintergrund zu nehmen. Und jetzt macht Double Dragon auf einmal das Gleiche. Das muss echt so ein Spleen in den 90ern gewesen sein, dass man gedacht hat, das ist es, was vielleicht auch das junge Publikum hinterher sehen will oder vielleicht hatten auch die Regisseure irgendwo Interesse daran, dass das zu machen, weil man sich da kreativ ein bisschen ausleben konnte. Ich fand es auf jeden Fall ganz interessant, auch manche von den Darstellungen, weil es gibt ja dann ein Fahrzeug, also das Auto, mit dem diese beiden Brüder unterwegs sind, das so ein bisschen aussieht wie die Karre aus Ghostbusters, aber auch schon wieder mit so einem quasi Raketenantrieb, wo dann hinten aus so einer Art dachmontiertem Auspuff ein langer Feuerstrahl herausschießt und das sind auch schon wieder ähnliche Konstruktionen, wie wir sie auch bei Super Mario gesehen haben. Bei Mario war es interessanter, fand ich, so ein bisschen Blade Runner-esque teilweise ja sogar umgesetzt, ähm, hier ist es alles noch alles, der, wie der ganze Film, der ist insgesamt viel kindischer, kindlicher, verspielter und auch unbeschwerter, aber es, ich fand es interessant zu sehen, wie ähnlich sich das manchmal war.
1: Das kommt zeitlich halt hin, weil du kennst es ja, ist ja bei der Musik genauso, dass der Mainstream oft mit einiger Verzögerung quasi so diese, diese edgy Indie-Ideen, äh, kopiert. Und du hast halt Ende der 80er oder Mitte der 80er schon diese ganzen harten Walter Hill-Filme und so, die in diesen punkigen, postapokalyptischen, äh, Gesellschaftsszenarien gespielt haben, wie The Warriors und so, ne? Also viele irokesen viele brennende Mülltonnen und dann ganz knallharte Action. Und das ist jetzt halt so sechs, sieben, acht Jahre später und jetzt übernehmen die halt diese Optik. Also genauso wie bei Musikrichtung erst ist es edgy und irgendwann ist es Mainstream. Und Anfang der 90er wurde diese Punk-Ästhetik für postapokalyptische Geschichten halt, war das total angesagt.
0: Ja und man aber hat ne den Eindruck, finde ich, da sind all diese Filme, die sind irgendwie groß und bekannt und cool, die sind aber qua Altersfreigabe und das, Ziel, das Zielprogramm, für das sie gemacht sind, das ist eigentlich nicht für Kinder und dann kommen diese Filme, die explizit für Kinder gemacht sind, die Teile dieser Ästhetik übernehmen, die auch jetzt hier den Robert Patrick als Bösewicht nochmal angeheuert haben, ähm, wo ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, die wissen, die Kinder kennen das alle, die finden das geil, die hätten diese Filme alle gerne gesehen, teilweise haben sie sich die sicherlich auch erschlichen und indem ich das aufgreife, mache ich das attraktiv. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das funktioniert, weil zum Beispiel als Terminator 2 damals in den Kinos gelaufen ist, wir wollten den alle, alle, alle sehen und einige haben es geschafft, sich im Kino reinzuschleichen, das waren natürlich die Helden, die dann davon erzählen konnten, einige haben es nur behauptet und haben dann erzählt, wie Terminator 2 ist und als ich ihn dann später selber gesehen habe, habe ich festgestellt, nein, das hat nicht mit der Erzählung von meinem Freund Peter zu tun, der diesen Film angeblich im Kino gesehen hatte. <lacht> und äh, auch, auch das kann ich mir gut vorstellen, dass das eine Rolle gespielt hat.
1: Naja, das ist auch ein bisschen, also ich habe mich fast eher ein bisschen mehr an Turtles und so, diese, diese Art der kindlichen, dunklen Sci-Fi-Welt erinnert gefühlt. Der war ja vier, fünf Jahre vorher oder Anfang der 90er. Und äh, so, in die Richtung geht das auch so ein bisschen. Wobei er dann natürlich die Geschichte, also wir haben das noch nicht erzählt, wir haben jetzt äh, Teil der Gesellschafts, äh, des Gesellschaftsbildes erzählt, aber es gibt dann noch, das wird noch viel weiter gedacht im Film. Also es ist irgendwie so, dass ähm, die Polizei und die Gangs hatten früher immer so Kriege und dann haben die irgendwann einen Friedensvertrag geschlossen, dass die Polizei quasi tagsüber die Gewalt hat, die Staatsgewalt und die Gangs nichts machen. Und nachts gehört die Welt halt den Gangs. Und die Polizei macht gar nichts. Und das ist halt einfach so ein offizieller Friedensvertrag. der auch, äh, Da gibt es eine Szene mit einer ganz tollen Mediensatire, wo die Polizisten dann doch mal was gegen die Gangs machen, weil die tagsüber was gemacht haben. Und dann kommen die ganzen Reporter und fragen ähm, so machen der Polizei quasi Vorwürfe dafür, dass sie äh, bei den Gangs die hatten doch bestimmten Grund dafür und warum haben die das jetzt gemacht und so, Das ist äh, schon so ziemlich bissige Mediensatire da noch mit drin und das ist alles eigentlich überhaupt nicht für Kids, ne? Das ist das bleibt komplett auf dem erwachsenen Niveau, sage ich mal.
0: Ja, das ist so ein bisschen Robocop-Light da drin. ne? Also auch dieser Einspieler mit dem Wetterbericht oder auch dann der Polizeichef gibt ein Interview und kriegt eine unbequeme Frage gestellt und dann weist er die Reporter darauf hin, dass ja jetzt in 23 Minuten schon Sonntag ist. Und dann alle so, ja stimmt, eigentlich können wir Feierabend
1: machen. Und dann hat sich das auch sofort erledigt. Ja, ich finde das ja, ist aber gut gemacht. Also jetzt... Auch wenn es Robocop-Light ist, wobei ich das ja, wie gesagt, nicht mehr finde. Ich könnte, man könnte eine halbe Stunde aus Double Dragon nehmen, die frühen Walter Hill geben, der könnte daraus ein Meisterwerk machen. <lacht> das, einfach, man muss bloß mal diese ganzen doofen Schauspieler loswerden und, äh, weil das sind ja alles äh, totale Flitzpiepen, und äh, so ein bisschen was von diesem, weil du hast es ja erzählt, mit dem, es ist ja eigentlich ein Kinderfilm. Und der Regisseur hat das auch gemacht, gesagt vorher. Er wollte vom Ton her einen Film machen, wo Kinder nicht zu so viel Angst bekommen. Das hat er genauso gesagt. Und das macht den ganzen Film kaputt. Weil es passieren ja in diesem in dem Film ja auch echt grausame Dinge, also wichtige Hauptfiguren sterben und so weiter. Und diese beiden Hauptfiguren gucken zwei Sekunden traurig. Also die, die Schauspieler können das nicht, aber das sieht so aus, als ob die traurig gucken könnten sollten in der Szene und äh, flüstern dann noch so den Namen der Toten und so, als ob das jetzt ganz schrecklich wäre und dann reißen sie sofort wieder dumme Gags, die nicht lustig sind.
0: Es wird sogar einmal der Name geschrien, ja, ne, als dann die die Ziehmutter in einer Explosion ums Leben kommt, aber dann ist natürlich auch wieder gut. Ja. Handlungsmotivation hergestellt, auf zum nächsten Thema
1: sozusagen. Ja, und vor allem der eine Bruder, also die ist dann tot, das ist quasi deren ja, Ziehmutter und dann fünf Minuten später ist der eine traurig und der andere sagt so, äh, ja, hab dich mal nicht so. Wo ich dann denke, was geht denn jetzt hier ab? Aber das ist, glaube ich, echt alles für Kinder, äh, ja, ne, das mal alles nicht so ernst, das ist hier alles, wir machen hier irgendwie noch so ein bisschen oberflächlich lustige, bunte Action. <lacht> Aber dazu passt diese Welt halt überhaupt nicht, weil sie die auf der anderen Seite ja viel zu ernst Etablieren.
0: Ach, das finde ich nicht. Ähm, also bei mir ist es ist es ein bisschen anders. Ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendwo unter völlig anderen hypothetischen Umständen ja irgendwo ein ein, ein hervorragender Film verborgen ist oder so, sondern ehrlich gesagt, das ist äh, das ist unterhaltsam, weil es Trash ist, weil die Schauspieler Scheiße sind, weil es eine absurde Mischung ist zwischen teilweise Vergleichsweise ernsten Komponenten, die aber dann auch teilweise in der Ausführung völlig absurd werden, weil es so also wirklich manchmal halbwegs okayische Gags mischt mit absoluten Rohrkrepierern, äh, weil es sich um Kontinuität und ähnliches einen Scheiß kümmert. Weil ständig irgendwo, dann, dann springen auf einmal irgendwelche Gegner oder auch Verbündete durch Fenster und dann kommt es zu Kämpfen. Und es ist alles so ein wildes Sammelsurium, getragen aber von einem so leichtherzigen, unbeschwerten Tonfall, der eben alle irgendwelchen negativen Beats dann sofort negiert und ignoriert, dass ich dann die ganze Zeit gedacht habe, so es ist irgendwie... Nett, in seiner Unbekümmertheit, wie es dieses Zeug da alles auf die Leinwand schmiert. Das war für mich das Ding. Ich fand den, das ist so in diese, das ging sehr schnell in diese Richtung von so schlecht, dass es wieder gut wird.
1: Ja, da, da kommen wir wie gesagt nicht zusammen, weil zum Beispiel gibt es auch so einen, so einen, so einen bösen Punktypen, der dann so mit Steroiden so sehr aufgepumpt wird, dass er irgendwann aussieht wie so ein Batman-Bösewicht, so ein bisschen Bane-mäßig, also mit so, ja, also einfach wie so ein wie so ein Gummimensch oder so ein Ballonmensch, weil die Muskeln so sehr aufgeblasen sind, dass es ein handgemachter Effekt, also irgendwie ein tero oder so. Und diese Art der Absurdität hast du aber in Total Recall genauso. Also da sind ja dann die Trash-Elemente oder die die Mars-Szenen genauso absurd. Und ich finde die Szenen, die er hier hat, sind so auf dem Niveau. Die sind Und dann also in der kommt Ausführung
0: natürlich so schön Scheiße, weil dieser dieser aufgepumpte Steroid-Freak. Wie das halt aussieht, ist halt, ist alleine, der hat ja diese riesigen Schultermuskeln, die das, die das sieht aus, als ob ihm ein ein Gigant sozusagen seinen Hodensack auf die Schultern gelegt hätte. Es ist halt alles alles einfach nur teilweise so grausam scheiße, dass es wieder komisch wirkt.
1: Nee, grausam scheiße wird es immer nur, wenn die beiden, wenn Mark de Cascos und Scott Wolf auftauchen. Dann ist halt für mich immer. Das ist auch, das ist, war dann auch eher ein Trash, der mir jetzt weniger Spaß gemacht hat als dir. Also das fand ich richtig einfach scheiße. Weil die, die haben mir beide nichts gegeben. Also ich mochte die von Anfang an die Figuren nicht und die spielen ja so grauenhaft schlecht unter aller Sau. Also die, die Dialoge sind ja, ich glaube, weil die anderen Dialoge sind ja so halb normal geschrieben und immer wenn die beiden sprechen, also so redet ja kein Mensch. Also die sind ja, also deren Dialoge sind noch zehnmal schlechter als alle anderen Dialoge in diesem Film. Und ich glaube echt, die haben das anders nicht hingekriegt. Da sind die Drehbuchautoren am Tag des Drehs hingegangen und haben überall gesagt, nee, in dem Satz sind aber jetzt acht Wörter, die können nur drei und haben die alle noch mal eingekürzt. Also anders kann ich mir das nicht vorstellen. Das ist so furchtbar. Die Und nicht mal die drei Wörter haben sie bekommen. Ich weiß nicht, Scott Wolf war ja danach jahrelang bei Party of Five einer echt tollen Serie Hauptdarsteller. Aber das hier war echt Grütze. Und Marc na naja gut, der ist dann nachher ja auch nicht so abgegangen, wie man hätte glauben können. Ne? Ich meine, packt der Wölfe jetzt vor zwei, drei Jahren nochmal John Wick 3, aber ansonsten ist das auch alles sehr durchmischt, was der danach gemacht hat. Er war ja schon so geplant, die beiden da jetzt irgendwie als kommende Stars da zu platzieren, das ist in die Hose gegangen.
0: Der de Cascos hat halt immerhin seine B-Movie-Action-Karriere eigentlich ja über die Jahre immer schön durchdekliniert. Ne? Dann war er ja zwischendrin in den USA mit dieser einen Kochsendung sogar mal populär die ich nie gesehen habe. Ich glaube, Iron Chef hieß es. Das. das war wohl mal eine Zeit lang erfolgreich. Der hat ja auch dann diese, ich glaube, diese The Crow-Fernsehserie gemacht, die auch ganz gut gelaufen ist. So, Ich glaube, der hatte eine ganz gute Karriere, gerade für so einen B-Movie-Darsteller.
1: Ja, ja, wie gesagt, aber er wurde hier ja als Teenie-Star oder als kommender Teenie-Star platziert. Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass natürlich seine Rolle in diesem Film sich zu 95 Prozent nur über die Frisur äh, äh, also darstellt und er dann eine Glatze bekommen hat, ne?
0: Das hat aber, glaube ich, gedauert. Er hatte schon eine lange Zeit ganz gute Haare, der Mark der Kessler. Ja, können wir, über seine Haare können wir nichts sagen.
1: Okay, und ich darf mich, das sagen, ich habe ja auch nicht Latz. also dementsprechend.
0: Ja. <lacht> für mich war das eigentlich eh zufriedenstellend, weil natürlich wenn ich, irg wenn ich irgendwann mal zufrieden bin mit jemandem, der in Martial-Arts-Filmen auftaucht, dann will ich um Himmels Willen nicht, dass der es schafft, einen Sprung irgendwo ins richtige Schauspielfach zu schaffen, weil dann hören sie meistens sehr schnell auf, Martial-Arts-Filme zu machen und gute Martial-Arts-Darsteller, die, die tauchen einfach nicht so häufig auf der Bühne auf, deswegen bin ich auch froh, dass Scott Atkins größtenteils eine Acting-Flitzpiepe geblieben ist, damit er weiterhin Leute verprügelt auf dem Bildschirm und nicht am Ende irgendwelche ernsten Rollen angeboten bekommt, die hinterher noch besser bezahlt werden. Das hat alles schon so seine Richtigkeit.
1: Ja, aber es ist ja auch ein bisschen schade hier, weil du hast es ja schon gesagt, also der Caskis macht das ganz gut, äh, Scott Wolf kann gar nichts und irgendwie, da müssen sie ja um Scott Wolf rumschneiden in den Action-Szenen, aber damit das... Äh, es würde ja natürlich total merkwürdig aussehen, wenn du den einen mal zeigst und ganz schnell schneidest und den anderen machen lässt. Also wird um The Cascas eigentlich genauso rumgeschnitten wie ums Wolf, obwohl es gar nicht nötig gewesen wäre. Und deswegen ist die ganze Action, abgesehen von den Sets, die ich teilweise echt toll finde, dass am Anfang in so einem Theater äh, mit so diesen ganzen Schnüren, die es da auf der Bühne gibt und so, das finde ich ganz nett. Und später in so einem in so einem Punklager am Fluss, fand ich als Set, das war so ein typisches Set, wie man sich das bei so einer Stunt-Show im Freizeitpark, sage ich mal, vorstellen würde, äh, fand ich echt nett, aber so durch diese schnellen Schnitte, also die Action hat mir eigentlich kaum was gegeben.
0: Also, man muss ja immer, das ist so im Kontext der Zeit, muss man ja mal ein bisschen drauf schauen und für einen Film aus äh, 94, ja, auch noch einen westlichen Film aus 94, sind diese Kampfszenen gar nicht mal so scheiße, weil Westliche Filme haben ja viel zu lange gebraucht, um wirklich vernünftig fließende Kampfszenen zu inszenieren. Wenn man sich jetzt mal die großen westlichen Klassiker des Genres anschaut, sowas wie einen Blattsport, das sind häufig wirklich einzelne Aktionen, dann kommt ein Schnitt und dann kommt der nächste Schlag einzeln, Reaktion und so weiter. Und ein Double Dragon schafft es immerhin da schon mal, sag ich mal, drei, vier Schläge, Dritte in Abfolge darzustellen, zumindest wenn der Dacascos äh, an der Arbeit ist, äh, so dass das also für die Zeit sind die Kampfszenen eigentlich relativ probat. Das mit dem Scott Wolf ist wirklich ein Problem, weil du, du merkst auch, dass sie den ständig irgendwie aus den eigentlichen Kämpfen wirklich so rausnehmen und ihn dann irgendwie irgendwelche Tricks machen lassen. ja Dann macht er einen Kaugummiautomaten kaputt, damit sein Gegner auf den herausfallenden Kaugummikugeln ausrutscht und ähnlichen Quatsch nur damit, weil man halt da sitzt und sich denkt so, oh Gott, jetzt nicht wieder fünf Stunden versuchen, ihn einmal in dem Winkel äh, zu filmen, wo er nicht aussieht, als äh, würde er nur über die Bühne torkeln. Ähm, das ist natürlich dann schade. Du siehst, es gibt am Schluss einen ganz kurzen Kampf zwischen den Brüdern, wo halt dann auch diese, diese, dieser unfassbare Unterschied in Befähigung zwischen The Cascos und Scott Wolf nochmal so richtig schön zur Schau gestellt wird. Ja? Aber insgesamt, sage ich mal, also für die Zeitperiode, das ist gar nicht mal so furchtbar.
1: Ja, wie gesagt, also mir hat es jetzt heute nicht viel gegeben. Ich habe mir das gerne angeguckt, weil ich halt die Sets toll fand. Und zwar dadurch auch immer relativ abwechslungsreich, weil die, es gab kaum zwei Kämpfe, die die Umgebung nicht mit einbeziehen. Ne? Du hast immer in dem Hotel, in dem, wie gesagt, in dem Theater gibt es diese ganzen Schnüre und verschiedene Podeste und so und dadurch ist das immer schön abwechslungsreich. Das ist jetzt nicht so. Dass da fünf Minuten lang sich irgendwie gleichbleibend irgendwie geprügelt wird und man dann irgendwann sich langweilt. Und das ist schon kurzweilig. Fand ich okay, aber hat mir jetzt nichts gegeben als Action-Fan, ja. sag ich
0: mal. Ja, wie gesagt, also aus heutiger Sicht ist das nichts mehr, was du dir anschaust und denkst, das ist ja geil. Das ist jetzt nicht so wie irgendwie frühe Jackie Chan-Filme, wo du teilweise heute noch denkst, oh fuck, ey, sowas Cooles machen sie heute nicht. Ähm, aber. Wie gesagt, äh, gemessen ja am Stand der der Zeit damals, gerade was so Hollywood-Produktionen angeht, ist das, äh, war ich sogar eigentlich überrascht, das habe ich mir viel schlechter vorgestellt. Und was ich tatsächlich auch nett fand, war Robert Patrick als so vo von der Aufmachung her böse Version von Vanilla Ice, <lacht> so von der Frisur her und so. Das war,
1: das war eh, das war die Zeit, wo irgendwie jeder Au Bösewicht aussah wie ein Modedesigner. Und ich verstehe das nicht, aber es war damals so. Also mit diesen blondierten Haaren und so. Ja, ganz merkwürdig. Aber der hat sichtlich Spaß gehabt. Und da kommen wir dann auch, wenn wir bei bei Robert Pettich sind, der dann echt äh, schön vom Leder zieht und das äh, macht Spaß, da kommen wir dann auch zu den Special Effects. Weil die sind ein weiterer Höhepunkt dieses Films. Ne? Also es war so, es ist noch sehr, sehr viel handgemacht. Es ist noch Anfangszeit der Computereffekte. Und aber die Computereffekte, die sie gemacht haben, die wenigen, die sind verdammt gut und verdammt kreativ. Also vor allen Dingen, es gibt ja diese beiden Talisman-Hälften. Die eine Hälfte ist die Hälfte des, der Seele oder des Geistes und die andere Hälfte ist die, äh, die Seite des Körpers. Und Patrick, äh, Patricks Figur ist halt in dem Sitz von, der, von diesem Seelenhälfte. Und damit kann er sich quasi so entkörperlichen und dann wird er wie so ein zweidimensionaler Schatten, der so nach vorne kippt und dann in den Boden verschwindet. Also dann geht nur der Schatten auf den Boden lang. Und teilweise wirkt dieser Schatten dann auch die Schatten von anderen Figuren, die dann äh, keine Luft mehr kriegen und so. Und diese Ideen, diese Schattenspiele sind großartig. Also gerade für die damalige Zeit. Also ich finde, die Schattenspiele sind voll aus Nosferatu irgendwie. Ja, vielleicht als Zitat, aber so rein technisch gemacht, dass man sich sagt, okay, was können wir machen, Da machen wir halt nicht irgendwas, was scheiße aussieht, sondern was, wo wir viel abstrakter machen können, aber da haben sie, das haben sie echt kreativ umgesetzt, fand ich super. Ich
0: finde den Effekt, er wird ja dann anfangs immer zu so einer Art 2D-Figur. Also als, als würde er auf einmal so zusammengestanzt wie zu so einer Plastikfolie, die sich dann abrollt. Also der Schatten, der dann über den Boden huscht oder der an den Wänden auf einmal erscheint und Leute zu wirken scheint, das finde ich noch ganz okay und auch eben, weil ich diese Assoziation da so mit den Filmklassiker hatte. Aber dieser Effekt, wenn er so 2D wird, finde ich entsetzlich. Ich finde, der sieht unfassbar beschissen aus.
1: Nee, ich mag das. Also klar, der ist natürlich, wie gesagt, aus der Anfangszeit. Also damals war das noch in einer Zeit, wo sowas noch halbwegs bahnbrechend war, sogar auf einer technischen Ebene. Ne? Aber äh, nee, Boah, nee ist, das ist,
0: das ist Das ist Jahre nach Terminator 2. Das war auch Ja, das ist scheiße. sowieso
1: mal ein ganz anderes ha ja, Wenn du dir jetzt die alten Kritiken zu äh, Double Dragon durchliest, die loben auch alle die Effekte über den Klee. Also das war <lacht> damals <lacht> Also, also wenn, du dir, wenn du das jetzt zum Beispiel mit dem Tomb Raider vergleichst, den wir besprochen haben, der äh, später war, ähm, der ist aber hundertmal schlecht, sieht aber hundertmal schlechter aus als das hier.
0: Selbst da muss ich müsste ich Tomb Raider mir noch mal anschauen. Aus dem Bauch raus würde ich selbst da sagen, nein, Ja, diese mach, mach das schlimm. mal.
1: Guck dir mal Tomb Raider noch mal an. Jetzt. Mach das mal. Nee,
0: danke. Nee, nee, dann. also bevor <lacht> also Ich, ich finde einfach beides schlecht. Bleiben wir doch dabei.
1: Nee, da fand ich das ganz gut. Und dann natürlich, was jetzt natürlich nicht so gut gealtert ist, es gibt eine Szene mit einer Autoverfolgungsjagd, wo dem Fahrer auf einmal die Sicht versperrt ist. Und dann benutzt er quasi so, ein, so eine Außenkamera. Und die sieht echt aus wie so ein Computerspiel irgendwie früher Atari oder so. Also vom Niveau her. Und das war, ja, das äh, ist natürlich nicht so gut gealtert. Ja,
0: wobei, also das ist schon, das ist schon dreidimensionale Grafik, ja. Das, da, 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 da träumt man 1994 noch äh, so ein bisschen davon. Das ist schon fast schon N64-Grafik, die wir da sehen. Also das, äh, das ist schon, ne, wir müssen es nicht kleiner machen, es ist aber, es gibt halt einfach so viel in dem Ding, was dann finde ich Hanebüchen oder auch einfach so schön scheiße billig aussieht. Die werden ja zum Beispiel auch von den Leuten, äh, diese von so, so, so dieser Straßengang in diesem Truck verfolgt und dieser Truck, da hat man vor dem Kühlergrill so eine Metallverkleidung angebracht, dass es das aussieht, als hätte der irgendeinen Maul, das er aufreißt, als wären da ja so stählerne Zähne vorne dran und das sieht man dann aber in einer Nahaufnahme und dann sieht das aus wie mit Alufolie davor geklebt. Das sieht das auf einmal so geil beschissen billig aus. Ich glaube, es wackelt sogar so ein bisschen, dass man auch auch auf so, auch, auch ja nie auf die Idee kommen könnte, dass das eine solide Konstruktion ist. Ah und dann die, die ja, ganzen Kostüme und die ganzen Ideen. Es gibt ja dann das Powercore, das so die Anti-Straßengang ist, nachdem sich die Polizei zurückgezogen hat und den Gangs ja nachts die Straßen überlässt, hat sich eine Anti-Jugend-Gang gegründet, die dann so, so Graffiti-Klamotten tragen, mit denen sie sich dann vor einer Wand wie die Ninjas quasi unsichtbar machen, weil ihr Graffiti mit dem an der Wand verschmilzt. Und
1: ah, es ist alles so idiotisch. Ja. Die, die Vorstellung von cool ist eben eh ein bisschen merkwürdig. Also du hattest ja vorhin schon dieses Auto von den beiden beschrieben mit diesem äh, Flammenwerfer da auf dem Dach oder was weiß ich, oder diesem Turbinenantrieb. Aber das ist halt, das Auto selbst ist halt die totale Familienkutsche. ne Das ist, weiß nicht, ob es ein Dodge ist oder so, aber das ist so ein, also uncooler geht gar nicht, das Auto an sich. Und da ist dann halt dieses Ding drauf gebaut. Und genauso hier, also diese, diese Powercorp-Leute da, das ist, die haben ja auch ganz viele kleine Kiddies in ihren Reihen. Das ist das Gegenteil von cool. Also selbst damals. <lacht>
0: ja, vor allem, die sollen ja auch so, so sie, das ist ja so die taffe Anti-Gang, sehen aber aus, als wären sie irgendwie aus so einer T Tanzgruppe vom Disney Channel weggelaufen. Ja? Ist, Alissa Milano ist ja auch die Anführerin dieser Gruppe. Es ist, es ist alles ein Traum, ja. Die treten das erste Mal auf und die hartgesottenen Mohawk-tragenden äh, Verfolger brechen dann sofort ihren Angriff ab, weil diese harte Crew auf der Bildfläche erschienen ist. <lacht>
1: ja, das, ja, das ist ja, auch, ja Gut, sie sind ja zumindest zahlenmäßig übergeben. Aber das ist halt wirklich schon so eine Kita-Gang. Und dann hast du diese diese fsk 6 Straßentruppe da. Und dann hast du aber natürlich äh, zurückblickend gesehen, diese totale Übersexualisierung von Alissa Milano, die in diesem Film wirklich schwer zu schlucken ist. Ich meine, das ist ja, äh, es waren natürlich, alle Welt war schon in sie verknallt, als sie in Wer ist hier der Boss mitgespielt hat. Und deswegen hat sie, nachdem die Serie zu Ende war, in den nächsten vier Jahren, hat die abgesehen von Double Dragon, quasi nur in Erotik-Filter mitgespielt, ja? Wie jahrelang, bis dann irgendwann Charme kam. Aber das war so ihre Rolle. Und quasi diese Rolle spielt sie auch hier. Also Kamera nur auf den Arsch. Die beiden Typen äh, gucken der nur auf die Brüste und auf den Hintern. Das ist alles.
0: Ja, die Kamera auch, ne? Die Kamera sucht auch gerne dann noch mal an die, an die Hinterteil ran. Gegenschnitt auf die verzaubert, äh, hypnotisiert, dreinblickenden brüder alles, äh, quasi schamloser Fanservice, wenn wir es so nennen wollen.
1: Ja, genau. Das war, das war so ihre, ihre Rolle vier, fünf Jahre lang nach, wer, da war sie dann ja auch im Alter, wo man das durfte, Weil wer ist hier der Boss, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie alt sie da war, aber die Rolle war ja auf jeden Fall noch minderjährig.
0: Ja, ich würde vermuten, sie auch.
1: Ja, das weiß ich nicht, ich kann mal kurz nachgucken.
0: Ja. Aber es wäre, ja. so also während du nachguckst und so, das ist so, aber das, das hat mich durchaus unterhalten, weil der Film hat mir wirklich im Minutentakt Dinge geliefert, die ich einfach so verschroben peinlich kacke fand, dass sie mich wieder amüsiert haben. Auch die, die One-Liner, die sie dem Scott Wolf geschrieben haben, die sind alle scheiße, wirklich glaube ich ausnahmslos, alle scheiße ja entweder einfach peinlich in ihrer Banalität, eat some fists losers und stürzt sich da auf die Gegner am Anfang, gegen die sie da in diesem Wettkampf antreten und so weiter. Die beiden Brüder beleidigen sich ständig mit Wortspielen über ihren Nachnamen, weil sie ja Lee heißen und dann nennt sich, nennt sie, streiten sie mal, wer jetzt von ihnen beiden der Ugly ist. Also Ugly, das englische Wort für hässlich.
1: Ahaha, köstlich. Ja. Auch also dieser dieser, dieser Scott Wolf muss den Drehbuchautoren irgendwie krumm gekommen sein, am ersten Ja, Tag. genau. Also, was, was in dem. Hat er weggefressen? Dem, was die dem da alles hingeht. Also ich habe ja am Anfang schon diesen Gag mit dem Schlaf und dem Tod da erzählt. Den bringt der ja wirklich... Der dauert richtig lange in dem Film. ne? Das ist nicht so ein Wegwerfsatz, und der ganze Gag wird da quasi über Sekunden hinweg vorbereitet. Und dann stirbt er einfach. Und das hat dieser Scott Wolf den ganzen, den ganzen Film über... Und die sind da auch mit einer Konsequenz hinter. Also es gibt so zwei so Handlanger von diesem Bösewicht. Das sind so zwei Chinesen mit so Pferdeschwänzen. Und dann haut er den einen davon um und dann packt er den Pferdeschwanz in einen Koffer und macht den Koffer zu, so dass der Pferd, dass der den den Kopf, äh, den Kopf Koffer am Kopf hängen hat. Und dann sagt er, what a headcase. Also, ne, head, mhm. Kopf und Case, äh, Koffer und head case zusammen heißt aber Idiot. Ja, auch so ein Wortspiel, das null funktioniert. Aber dann siehst du tatsächlich zwei, drei Minuten später äh, im Hintergrund diesen Typen und der rennt immer noch mit diesem Koffer am Kopf lang. Das fand ich äh, zumindest dann konsequent. Ja, und es ist halt also wirklich, es ist halt überall in dem Film.
0: Es ist überall, du denkst immer, jetzt habe ich alles gesehen und dann kommt der nächste Bullshit wo du denkst, das kann doch alles nicht. Also auch wie wie und wie wie unbeholfen ist dieses dieses Motiv dieser rebellischen Jugend, die ja jetzt hier quasi dann auch ähm, die Rolle der Polizei übernimmt. Ne? Die Polizei hat sich aus diesem Kampf gegen die Gangs zurückgezogen, deswegen müssen die Kinder ran. Allein das ist ja schon so geil idiotisch. Und dann äh, dann versuchen sie ja immer wieder so, als weißt du, dieses dieses coole Counterculture-Ding dadurch zu exerzieren. Da es dann eine Kamerafahrt durch die Lok von so einem Marmortempel, wo jetzt irgendwie so Business-Heinis rumlaufen und dann kommen hier die coolen Jugendlichen auf einmal mit Skateboards und und äh, Rollschuhen und fahren durch diese diese Marmorlobby mit Springbrunnen durch und es ist aber alles einfach nur mega peinlich, weil das ist halt alles einfach nur so die Vorstellung von einem 40-jährigen Dad, was Kinder wohl cool finden würden, wenn man das in diesem Film machen würde. Es gibt am Schluss diesen, diesen Kampf. Das sieht aus, als wäre es in einem Einkaufszentrum gedreht. Da sind aber unerklärliche Konstruktionen drin. Das sind so zusammen gebundene Autoreifen, die wie so eine Rampe ergeben, wie in, auf so einem Abenteuerspielplatz, so eine Kletterwand auf einmal. Also es ist, es ist alles so eine Vermengung aus Elementen, wo man wirklich das Gefühl hat, irgendjemand hat sich gedacht, so, was, das ist doch geil, das finden die Kinder auch Super. Stell dir mal vor, das ganze Einkaufszentrum wird zu so einer Art riesigen Abenteuerspielplatz umgebaut und da sind jetzt die coolen, coolen Kids und kämpfen gegen diese komischen Gangs und so so geil beschissen.
1: Ja, das haben sie in den 90ern allgemein nicht hinbekommen. Also diese diese Vorstellung, dass Kinder diese Punk, punkige, farbenfrohe Optik gut finden, gab es ja ein paar Jahre vorher schon in Hook zum Beispiel von Steven Spielberg. Da gibt es ja auch von diesem Rufio angeführt diese, diese äh, Kindergang auf dieser Insel und das ist ja auch völlig an der an der Realität davon, was Kids wirklich cool finden, vorbei, wenn sie sich damit Essen verschmeißen und das ganz lustig finden und so. Ja, das, also das haben, das haben die Essen, damals tatsächlich.
0: Die, 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 die nehmen ja einmal diesen mutierten Gang-Anführer, ja, den nehmen sie ja gefangen und dann foltern sie ihn, indem sie ihn mit Spinatzwangs ernähren. <lacht> das ist so geil. So. Der muss doch seinen Spinat aufessen. Das ist halt so. Ja, das
1: passt ja zu, das passt natürlich wunderbar zu ihrer Nerd-Rebellion. Gleichzeitig sieht diese Szene, wo sie diesen aufgeblasenen Typen da haben und dieses eklige Spinatzeug, was ihn da aus dem Mund rausschließt, das hat dann wirklich eher so optisch erinnert, das eher an so 80er-Jahre-Gore-Sachen wie, wie Basket Case oder so. Also so, es passt da visuell auch nicht richtig rein.
0: Ja, also das, wie gesagt, das ist halt echt, also, man, man kann den kaum fünf Minuten gucken, ohne nicht über das nächste Ding zu stolpern, das halt auf eine Art und Weise Kacke ist, dass du aber trotzdem schmunzeln musst und dir denkst, also entweder du erkennst, was sie machen wollten, aber wie, wie wahnsinnig fatal es einfach schief geht und aus den Gleisen springt oder es ist auf irgendwie auf so eine charmante Art auch einfach nur so völlig zwanglos da reingeschmissen und dann gibt es halt eben dann sogar noch diese ab und zu diese kleinen gelungenen Sachen, ne? Also hauptsächlich das, was du schon auch zu Recht durchaus ja gelobt hast, dass alles, was so ein bisschen mit diesem Hintergrundszenario, diesem Worldbuilding zu tun hat, ja, also auch, da gibt es ja dann wie so Telefonzellen, aber das sind äh, Sauerstoffstationen. Und da siehst du da so Schlipsträger, die sich zwischendrin mal so eine Dosis Sauerstoff genehmigen. Ja, also das ist offensichtlich auch was, was sich nicht jeder leisten kann. Oder zwischendrin kommentiert dann einer mal so, naja, also wer sich keinen Smog-Ventilator leisten kann, soll mal gefälligst arbeiten gehen und so. Weißt du, also, wo oft ein, einmal so ein kleiner äh, äh, Klassenkampf-Kommentar sozusagen abgesondert wird. Und das sind alles, das ist halt echt so ein seltsames Potpourri, man guckt es mit einer einer großen Faszination finde ich
1: ja also es gibt ja auch gute Gags zum Beispiel also der der finale Gag des Films nimmt quasi die gesamte Minions Reihe vorweg kennst du Minions kennst du ne? ja, ja Diese klar das, so und die Idee von den Minions ist ja quasi dass die Berufshandlanger sind und im im ersten Minions Film haben sie ihren Chef verloren und dann äh, haben sie so ein Schild und stellen sich damit an die Straße oder so und suchen jetzt nach einem neuen Bösewicht, für den sie dann Handlanger sein können. Und das ist die letzte Szene aus Double Dragon. Diese beiden chinesischen Heini -Star von dem Bösewicht, äh, nachdem der dann tot ist, stellen sich an die Straße, als ob sie da irgendwie auf eine Mitfahrgelegenheit warten und haben so ein Schild, äh, suchen neuen, ruchlosen Bösewicht. So. Das ist quasi eins zu eins das Konzept von Minions, ne? 20 Jahre vorher. Ja. <lacht>
0: Es hat ja auch sonst so, also am Schluss zum Beispiel auch ein Gag, den der Film wirklich sehr genüsslich ausspielt, ist, ist diese diese Seelenhälfte des Medaillons erlaubt ja auch quasi so eine Art Gedankenkontrolle, also den, den Körper von jemandem zu übernehmen und dann spielen sie das da äh, aus, indem dann der eine Bruder den Bösewicht, den bösen Robert Patrick übernimmt und dann dieses Kinderding macht mit, warum schlägst du dich selbst? Und ähm, oh, das ist auch... Das ist auf eine Art und Weise so so unbeholfen dumm, dass man schon wieder denkt, so es ist schon irgendwie es ist schon irgendwie witzig, aber halt einfach nur weil es so so eine eine grotesk
1: dämliche Idee ist. Ja, die haben aber das sind nochmal äh, spaßige fünf Minuten. Da haben sie auch die paar die wenigen gelungenen Popkultur Gags drin oder gelungenen, aber zumindest nicht peinlichen, wenn äh die Handlangerin des Bösen, gespielt von Christina Wagner, äh, die Figur von Alissa Milano da irgendwie niederschlägt, dann sagt sie, ha, wer ist jetzt der Boss? Wegen who's here the boss? Und äh, dann, wenn sie sich dann recht und die andere umhaut, dann sagt sie, ich bring dich jetzt ins Krankenhaus, was deshalb lustig ist, weil die Schauspielerin eigentlich in so einer berühmten krankenhaus in Amerika mitgespielt hat ja, und genau. man die daher kennt. Und lauter solche Sachen, da das ab und zu funktionieren die, also das ist wirklich, als ob den Film zwei, drei Drehbuchautoren geschrieben hätten und es war haben aber in diesem Fall gar nicht so man hat ein Duo geschrieben und fertig aber es fühlt sich an als ob das so Film bei Committee ist weil die Gags wirklich so unterschiedlich sind in ihrer Qualität und teilweise wirklich so absolut unterirdisch das es sind jetzt nicht sind jetzt nicht viele gute Gags drin aber es gibt viele wo ich sage die sind völlig okay und dass man dann aber zwischendurch jede Menge von diesen wirklich absoluten Rohrkrepierern hat das äh, verwundert dann halt Übrigens, dieser,
0: dieser Schlussgag mit den beiden Henchmen ist noch zusätzlich deswegen äh, witzig, weil einer von den beiden, Al Lyon, der war äh, äh, so in dieser Zeitperiode komplett abonniert auf die Rolle böser asiatischer Henchmen. Der spielt auch den äh, Typen in Stirb Langsam zum Beispiel und so. Äh, und das, das ist quasi seine Karrierebeschreibung, die er da auch als Schild am Straßenrand hochhält.
1: Ja, ja, den kannte ich auch, den den äh, kennt jeder. Also vom Sehen
0: also her, jeder. genau, jeder, der in der Zeit sozusagen noch die schon Filme verfolgt hat, der kennt den, Also weißt du? der ist halt überall, läuft er zumindest mal durchs Bild, weißt du, der ist auch st stirbt langsam, in Black Rain ist er dabei, der ist in einem der Lethal-Weapon-Filme mit dabei, in Action Jackson und so weiter und so fort. Also das ist so einer, den Namen kennst du nicht oder wenn ich dir sage, Er Leon, dann denkst du nicht so, ja klar, ich weiß, wen du meinst. Aber wenn du den Typen siehst und du bist so 80er, 90er Jahre, groß geworden, dann denkst du so, ja, der Gewahrgefühl gefühlt in so ziemlich jedem Film irgendwo mal mit dabei.
1: Gut, also ich wäre dann eigentlich äh, soweit. Ja. Wir haben ja, was man natürlich jetzt nochmal nach unserem Gespräch anmerken kann, wir haben erstaunlich wenig über die Produktion erzählt, was, glaube ich, aber hauptsächlich damit zu tun hat, dass der Film so geworden ist, wie die sich den vorgestellt haben. Davon kann man jetzt halten, was man will, aber es ist jetzt keine dieser Produktionen, wo du hinterher dann so tausend Geschichten hast, was da alles schiefgelaufen ist. Also die haben wirklich die Marke genommen. Aus irgendeinem Grund haben sie daran geglaubt. Sie haben mit Robert Patrick ein bisschen Terminator reingepackt. Sie haben mit Alissa äh, Milano einen Fernsehstar reingepackt, wo sie gesagt haben, der passt zur Zielgruppe. Und sie haben zwei Hauptdarsteller genommen, die sie aus irgendeinem Grund für den Hot Shit halten. Und haben daraus dann dieses Paket gemacht, das so geworden ist, wie sie das haben wollten, offenbar.
0: Ja, also eigentlich also, die, verstehe sie trotzdem natürlich, aber außer der Besetzung von dem Scott Wolf. Da hätte man vielleicht eventuell gnädigerweise noch einen anderen Martial-Arts-Begabten-Youngstar nehmen können. Aber alles andere und sowas, das, das passt schon auch zu dem, was sie da gemacht haben.
1: Ja, ich glaube aber, Scott Wolf haben die gemacht, weil irgendwie äh, der gut aussieht. Also das ist echt so ein so ein, so ein Teenie-Model-Typ, ne? Also das ist, äh, ich glaube auch nicht, dass denen wichtig war, dass das Martial-Arts-Zeug gut wird. Ich glaube, das war jetzt auf der, also auf der Produzenten- oder Studioseite war das jetzt keine der Top-3 Prios irgendwie. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass der sich wirklich an Action oder Prügelfans hauptsächlich richtet, sondern mehr so echt so an so also Turtles Gucker, ne? Ja, klar. So, so, also so das Zielpublikum. <lacht>
0: Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das äh, sicherlich nicht die Priorität bei der Besetzung gewesen ist. Ne? Und es ist ja auch eigentlich sowieso ein gern genommenes Ding. Ne? Also, du nimmst einen, der es kann und dann machst du einen normalerweise aber jemand anderen daneben als Sidekick, der entweder vielleicht schon bekannt ist oder der halt ein Comedian ist oder sonst irgendwas, der, der halt irgendeine andere Funktion erfüllt. Bei Scott Wolf ist halt vielleicht nur tatsächlich Teeny Hardtrop die Funktion gewesen.
1: Naja, das zum einen und zum anderen, ich glaube, das war damals noch eine Zeit, wenn du da Mark cascos De der ja äh, schon fremdländisch aussieht, äh, in einer der beiden Haupträume setzt, dann setzt, besetzt du die andere Rolle aber so amerikanisch, wie es nur irgendwie geht. Also in dem Sinne, dass äh, weiß und gut aussehend und Teeny. Also mehr, das ist ja so der Football-Quarterback-Typ, ne? Also jetzt nicht ganz so muskulös, aber so frauenschwarm -mäßig. Ich glaube, das war damals schon auch eine Überlegung. Fürs Poster.
0: Ja, also ich wahrscheinlich, also so, dass nach Demografie ausgewählt wird, ist ja sogar heute nicht anders. Also man würde heute vielleicht tatsächlich diverser denken, als das damals der Fall gewesen ist, also mit sehr großer Wahrscheinlichkeit sogar. Aber das ist ja nicht so, dass diese Erwägung irgendwie komplett verschwunden wäre aus Casting-Entscheidungen. Nein. Ja, dann. Dann kommen wir doch zum Urteil. Soll ich dir gleich ja. sagen, wie ich das beurteile und warum du in Zukunft eine andere Skala brauchst?
1: Äh, ja, kannst du gerne machen. Ne? Ja.
0: Ich habe nämlich äh, gedacht, was soll ich dem Ding denn geben, weil eigentlich, eigentlich ist es halt einfach scheiße und unfreiwillig komisch, also oder auch teilweise freiwillig, je nachdem um, und dann habe ich gedacht, es so, müsste eigentlich niedrig sein. Und dann habe ich gedacht, so, aber wenn ich dem jetzt eine 2 gebe, dann stelle ich das auf ein Niveau mit Warcraft. Und Warcraft war einfach einfach unerträglich langweilig und scheiße zu sehen. Das wäre eigentlich unfair. Eigentlich müsste ich dem deutlich mehr geben als eine Warcraft. Aber umgekehrt, eine 3, das ist auch wieder völlig verkehrt. Und deswegen habe ich gedacht, so, hey, weißt du, was was passieren muss, Christoph ist? Diese Filmstartskala, die geht jetzt von 0,5 bis 5, in, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Sie muss aber von minus 5 bis 5 gehen. Und alles unter Null ist dann die Richtung, es fängt wieder an, gut zu werden. Es ist wieder so scheiße, dass es wieder anfängt, gut zu werden. Deswegen kriegt Double Dragon von mir Minus Drei.
1: Ja, so kann man das machen. Aber wir kommen da nicht zusammen, was die Einschätzung angeht, weil wie gesagt, du bist ja, also du hast dich ja daran erfreut an diesen Widersprüchen zwischen dem, was da so an Ideen drin steckt, aber dass das dann alles relativ scheiße umgesetzt ist und das hat dir Spaß gemacht oder das hat dich unterhalten, während bei mir das ja schon so ist, dass ich viele Teile vollkommen unironisch super finde und deswegen haben mich die anderen Teile auch nicht erfreut, sondern ich fand die anderen, die Scheißteile fand ich auch scheiße, weil ich halt doch gesehen habe, dass da mehr drin gewesen wäre. Aber ich lande am Schluss dann bei zweieinhalb. Und ich sag jedem, der, also man kann das ja nicht uneingeschränkt empfehlen, ne, aber ich finde, man kann, was Computerspielerverfilmung angeht, den kann man mal nachholen. Also man langweilt sich zum einen nicht, wir haben uns jetzt echt oft gelangweilt bei den Sachen, die wir geguckt haben, ne, muss man auch mal sagen, da war jetzt auch vieles nicht nur so trashig scheiße, sondern auch einfach stinklangweilig, das fand ich war der hier gar nicht ja. und es sind halt echt eine Menge interessante Sachen drin, also jetzt, mir hat es auch heute deutlich mehr Spaß gemacht, als so manche andere Folge darüber zu reden und ähm, das ist einfach, das hätte ich gar nicht so unbedingt erwartet, also ich habe dann, nachdem ich den Film ausgesucht habe letztes Mal, habe ich danach auch so ein bisschen Angst vor der eigenen Courage bekommen und gedacht, scheiße, Erstmal habe ich wirklich so viel Bock, den zu gucken. Und zweitens, worüber sollen wir denn dann quatschen? Und dann äh, sind wir nach zehn Minuten fertig. Und so ist es ja jetzt gar nicht gekommen. Also de dementsprechend äh, den kann man, wenn man sich da grundsätzlich für interessiert, schon mal durchaus nachholen.
0: Also man, ja, würde ich sehen. Also ich meine, das ist halt auch wirklich was so ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel sowas wie so einen Trashfilm macht oder sowas, dann ist, kann man, kann man kaum eine bessere Auswahl treffen. So aus meiner Sicht. Weil häufig äh, greift man dann so in eine Kiste, wo es dann wirklich dann, dann, dann kommt der Humor gar nicht mehr aus dem, was man sieht, sondern nur noch aus den Kommentaren, die vor dem Bildschirm geschehen. Aber das ist ein Ding, das kann man sogar alleine gucken und es ist unterhaltsam. Und ich fand auch, also ich hatte jetzt rein von dem Vergnügen beim Anschauen, war es besser als Warcraft, war es besser als Max Payne, war es besser als Tomb Raider äh, und weiß nicht was mehr, das gerade auf jeden Fall auch besser als Postal, was eher wirklich unangenehm war anzusehen. Also das war auf jeden Fall mit einer der besten, die wir bislang besprochen haben. Einfach nur, Ja, also auf weil, jeden Fall der besten,
1: so? besten Filme weiß ich nicht, aber auf jeden Fall der besten Anguckerfahrung. Ja, das ja. meine
0: ich damit. Einfach nur von dem, was empfinde ich denn, während ich das anschaue, ist es schwierig zu ertragen, wünsche ich mir schon nach 20 Minuten, es möge doch bitte bald zu Ende gehen und so weiter und so fort. Also, das war wirklich angenehm. Ne? Es war nicht so, so ich, ich habe selten da gesessen und gedacht so, ah, fuck, ey, bitte bitte hör einfach auf. Und das habe ich. Das hatten wir schon häufiger, dass ich das gedacht habe.
1: Ja, genau. Und jetzt, wo ich dann sozusagen uns eine so angenehme Erfahrung äh, verschafft habe, äh, würde ich ja halt auch mehr wünschen, dass du das jetzt auch so weiterführst. Also ich kann, ich versuch's mal, ich, ich nehme jetzt einen, von dem
0: ich in Erinnerung habe, dass er gar nicht mal so scheiße war. Und das ist äh, Prince of Persia, die Verfilmung mit Jack Gyllenhaal.
1: Das einzig Lustige, was ich mich daran erinnere, ist, dass äh, ich habe Jake Gyllenhaal in London interviewt und dann hat irgendjemand die Tür abgeschlossen aus irgendeinem Grund vom Hotelzimmer und dann hat er die eingetreten. <lacht> okay. Daran erinnere ich mich.
0: Das ist also die, die, dieses Ereignis, da werden wir das nächste Mal dann in größeren Details drüber sprechen. Ja? <lacht> das nehmen wir jetzt einfach mal als Cliffhanger. Ja. Ja, dann das sollte das gewesen sein mit dem Filmpodcast für dieses Mal, meine Damen und Herren, wenn Sie mehr Christoph Petersen in Ihrem Leben wünschen, dann finden Sie das unter filmstarts.de, beziehungsweise dort gibt es auch noch einen Podcast namens Leinwandliebe, in dem der Christoph zu hören ist.
1: Genau, und alles für André, irgendwie einmal die Woche für alle umsonst und den Rest der Woche äh, mit Patreon, äh, alles auf thepod.de oder auf ein Bier im Podcast suchen, in eurem Podcast-Feed.
0: Genau, also es ist, es gibt tatsächlich eine URL, the-pod.de. Ich glaube, okay. thepod in eins war nicht mehr frei, aber gamespodcast.de ist offiziell unsere URL für die Webseite. Thepod ist die Dachmarke des Ganzen. Aber in diesem Sinne, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein mit dem Filmpodcast für diesen Monat und wir hören uns dann im nächsten
1: Monat wieder. Bis dahin. Bis dann. Ciao.